0: 我这个 PPT 的最后有一个个人的资讯。呃，近两年又建立了一个巴洛克音乐研究所，一个企业支持我，每年拿出几十万来做一个专题的研究项目。嗯，因为巴洛克这一块非常精彩，而从从目前的研究来看呢，是比较。比较弱一点像古典啊、浪漫啊，研究的特别多，而巴洛克研究的不是很多。其实巴洛克的巴赫被称为音乐之父，啊，那一段是非常精彩的。所以现在就是想做一个专题方向的研究，最近建立了这个，我就担任这个负责人<咳>。好，我回到我这个 PPT 的最前面去。这个体系呢，在大学里是要讲一个学期的。但是今天我想就是挑一些主要的东西，我们略隐似的来接触一下这个话题，就音乐跟人文怎么把它结合起来来谈，呃，同时还想说清楚音乐是怎么回事音乐的重要性，呃，留一半时间来听作品。我这箱子里全是带来的资料，一大堆碟。那么这是来呃是这个时间是不可能够的，反正我们就尽量多弄一点啊。嗯，咱们到几点结束啊？一两个钟头<咳>。一两个。啊、嗯。那么那至少就是两个。嗯、啊。哈哈，对，我在浙大有一次从六点半讲到一点半，夜里一点半。学生们就不放我走，十二点半我就觉着该走了，就到到一点半，我带了一箱子血啊。大学生其实有些热爱者也是蛮精彩的，结果后来嗯，有关的老师就说，可能浙大讲课讲这么长时间的我是第一个了。晚上六点半讲到十二点半，结果后来延长到到晚上一点零一点了啊。那那次在三分部啊，惊人。所以这个话题是很大一个话题啊！好，我们切进去。嗯，我我前面罗列了几个图片。我今年跑了一趟中老马峰，已经我已经两次，那么今年又去了一次，我得到几张好照片，顺便给大家欣赏。呃，想说这么一个观点，就是听音乐实际上对审美主体是一种考验，就是你自身越强大，你得到的东西越多。我们叫审美主客体，客体没有变化，莫扎特音乐始终在那儿，就这个样子。但是你主体有多少能力，他就会给你多少东西。你主体能力越强，莫扎特东西你得到的就越多。否则你自身很贫乏、很苍白，你你读的很少，听的很少，审美能力比较弱，那不是莫扎特不行，是你不行、嗯。当然，马克思有一句话。就是我们的主观能动性，音乐可以塑造你的能力。同时，马克思还有这么一句话：就是再好的音乐，你没有听音乐的耳朵也是没用的，对吧？马克思讲两句话，我不知道大家有没有印象。一句，他说你没有听音乐的耳朵，再好的音乐对你也是没用的。第二句，人是有主观能动性的，音乐可以塑造你的耳朵，使你的耳朵。在你的主观能动性的发挥下，不断的改进，不断的改进，这就是哲学家思辨的两方面，他都说完了啊。好，第一，要你自身的能力，要你有一点这方面的这种天分。其实音乐是有天赋的，听音乐的能力是见仁见智的，有很大差别的。第二，它是可以塑造的啊。我跟你们举一个例子，我在浙大讲座课里说了一句话，有很多。家庭底子很薄的农村里的这样的孩子，在这大读书，农村里来的孩子，他们家没有音响器材，也没有 CD， 也没有什么，呃，很多磁带。那些农家孩子在这一块蛮弱的。好，我讲座上我就说，那你就得加油，你不加油，你孩子还弱，一代一代弱下去，多可惜。而音乐对人是一种极大的养料，会滋润人生的。好，有些孩子就听进去，就来选我的。选修课来了以后，经常听着听着就睡着，听着听着就睡着。他自己觉得他是是很想来听的。好，但是有些小孩儿慢慢慢慢慢慢慢慢一点一点带带带带就带进来了，带进来后，最后没想到考试居然这批小孩都考得非常好。好了，他一带上来了以后，他有意识的在积累一些资料。大家知道现在弄个 M P 3嘣嘣嘣嘣可以放一大堆东西进去。对吧？你找到一个资料库，像张老师自己办了一个音乐图书馆。我的很多学生就跑到我的音乐图书图书馆里来找资料，找了以后他复制到电脑上，复制到他的那个 m p 三 m p 三里边，或者移动硬盘里边，咣一装一大堆 CD 就装走了，听啊听啊听啊。然后他就跟我说：“张老师，我的孩子肯定不会差，我已经武装起来了。”好了，其实这就是一个一代一代积累的过程。我们经常说，一个贵族要三代。你培培养一个音乐素养，说实话也是有一个过程，啊，还不能太急，因为音乐它不是嘣一下你就强大起来了。我们叫做陶冶情操、启迪智慧、陶冶启迪，它是一个逐渐的过程。但是你在家里放点音乐，不知不觉的，你的孩子就会享受音乐，就强大起来了。我还可以给一个例子，我们学校里有个小孩就是农村里来的。我说你怎么农村里来的，居然让你会喜喜欢西方古典音乐？哎，你们家里有没有这种土壤？你猜他说什么？我北京个表哥，北大的，到我们家磁带落到我们家了，没带走。他们家的录音机破到什么程度啊？没有那个推进推出的盖子的，磁带放在里边还要弄个指头塞塞的。就这个磁带使这个孩子热爱了音乐，进入了我们艺术学院。各位你们看，无意中。遗忘在丽水山沟沟里一个村庄里那家人家的那盘磁带，就是一个小孩进入了音乐世界。所以音乐就有这种能力，它叫召唤结构，它会对人产生召唤力啊！我就热爱莫扎特，就是莫扎特在召唤我。无非就是我对他的热爱和他对我的召唤比一般人更强烈。为什么？我三岁拉小提琴，三岁拉小提琴的孩子拉到十几岁我就在音乐学院了，附中。好了，那么这样我跟音乐的结合就非常紧密，然后我就收藏了很多 CD， 几千张 CD， 我再把 CD 给搬出来，贡献给整个杭州的老百姓共享，建立了音乐图书馆。那这就是我的音乐道路，其实非常简单啊，就这么过来的啊。好，我刚才说到了主观世界审美的能力的时候，我想给你们看这个照片，就是听音乐，有的时候我认为听音乐的功夫不一定就直接在听音乐里，也直接的，也不直接的。直接的就是说，你对哲学行不行？啊，你对其他学科理解的怎么样？你对整个世界的情感世界塑塑塑造的怎么样？那我就会跑去看名山大川，在看名山大川的过程中，其实拓展了自己的审美的视野和能力。好了，这时候听到的音乐就在变。比如说，你接受了一次挫折，你再听《命运》，它就不一样了。你又失恋了一次，爱的死去活来，又失恋了，再去听《梁祝》，这《梁祝》给你的就更多了。为什么？你主观世界能力增强了，你对爱情有新的体验了，你去听梁《梁祝》，《梁祝》就不一样了。所以音乐没变，你在变，音乐给你的就在变。注意，这就是一种主客观相互的关系啊。好，这是珠穆朗玛峰，我在六千三百米的高度看见了它。有人去过很多次没看见，一直在云雾中。我经常说，那就说明我有一点修，我我还是信一些佛的，啊，我觉得你修到一定程度，你能看到的东西，你就都会看到。佛家有一句话叫“心中有，便能得以相见”。我到处都在做普及讲座，有一天咱们就见面了。我会到处讲，你们会来个音乐老师就敢去听，这就是咱们一种缘分吧。对吧？你热爱艺术，我热爱普及。只要到了那一天，我们就走到一起来了。所以我有一句话，古希腊一个哲学家说的：“你去哪儿，我回家。家在哪儿？在路上。”能理解吗？你要去哪儿啊？我要去我普及音乐的那个家。家在哪儿？在路上。今天下午就是我在这一站，这是我的普及音乐的人生之旅的一个站点。或者说是一个界面。今天下午我的家就在这儿，在嘉兴。我今天晚上要飞到飞到北京去，我明天要在北京讲一天课。明天晚上我就出现在国家大剧院，我要听一部歌剧《魔笛》。你看，明天晚上的我就在那个界面里，明天白天的我就在那个界面里，今天下午的我就在这个界面里。这就是我的人生之旅，而一站一站一站一站都是我的家。今天下午这儿也是你们的家。咱们在这个家里相聚了，一直走到我们走完这个人生道路，所以最终的家在哪儿？最终的家就是自己的理想目标，我就朝着那个理想目标走。我给自己定了个目标，就是完成一百万人次的听众工作量。我是一个教师，我希望能完成一百万。我今天一看，哎呀，人不多，我觉得蛮可惜。人越多，我越高兴。我想覆盖更大的人数。结果我听图书馆的同志告诉我，今天是网络直播的，还有很多人在网络可以同时享受你的课。哎呀，这时候有一个虚拟世界的存在，我就想象，哇，有很大一个群体在后面，这就使我很快乐。为什么？这是我个人价值的一种最大化的过程。我不再是我，我是你们生命中音乐享受的一部分，就我的生命变成你们的享受音乐的一种快乐了，这就是我最大快乐。我把这个叫做什么？把自己的生命和别人的幸福快乐结合在一起，这就非常有味道。其实这些都跟“人文”两个字是连在一起的，啊，呵护别人，以人为本，其实这就是人文的本质啊。好，这是一个珠穆朗玛峰，我能看到的，你们就得到了。我刚才说过了，咱们有缘分，我能得到的，你们都能得到。而我，我经常在想，我能得到它，就是因为我身后可能出现一百万，我现在已经六十三万。你们是我的接近六十三万这个一千人里的人数，我是精确统计的。每一次上完课，晚上回到家里我就记录啊，明天我又有多少？请注意，今天是星期六，明天是星期天，大家都在休息的日子，我都在工作着。我就是为了实现那个一百万。我是五三年生的，刚过了五十六岁生日，进入五十七岁，虚岁五十八岁。我我知道，到我六十岁的时候，我基本上可以完成到接近七十万，六十到九十是我最后的三十万。我希望一年一万，就是你们面前的这个老师，到八十五、九十岁还还在干着，还在完成他那个目标，这就,就是我的路在路上。好，各位，你们的路怎么去设计？啊，这种话题都很大，但是都很精彩。一个人要没有路、没有目标、没有方向，都不知道自己往哪儿走，说中了就是行尸走肉。我最近在浙大讲一个 n b a 的那个课程，它叫 EMBA 企业家班。那一个企业家上那个学校读一个硕士，二十八万、二十六万。其中有一个老兄，二十九岁亿万富翁，他就跟我说：“吃喝嫖赌都干过了，真没什么意思。让他干什么，他就说真没感觉，他什么都没感觉，什么都没意思。”我那天跟他说了一句不高兴的话，我说：“那你早点跟张国荣走吧。”我觉得你在那儿浪费粮食。好了，这小孩跟我已经半年多的接触下来，一点一点一点一点在变。我说你徒步不带钱走出去一百公里，你体会体会人生。寺庙里去住几天，你不是亿万富翁了吗？你到寺庙里去，到九华山去，两块钱去进那个禅房，那个禅房没有电，没有洗手间，没有电视。两块钱付出以后，给你一个枕头、席子、被子。自己拿着进去，大桶铺找一个地方一铺，好了，回来以后就跟我说，我有点感觉。早晨很冷很冷，冬天跟着和尚们一起起来去练经去，不会练就跟着走，人家四五点钟就在那儿走了，他就跟在后面。大殿里的风嗖嗖都吹进来，回来就跟我说，哎呀，我有点感觉。好了，人啊，人怎么能没感觉啊？人没感觉，你还是人吗？孟老夫子早就说过了，什么感觉都没有，非人也。没感觉你就不是人、no, ，那我们的二十九岁的亿万峰会变得对什么都麻木不仁，太可怕了，冷掉了，太冷，人不能成为冷血冷，人的内心啊，热热的，奔腾的啊，好，这是，再看这个，贡嘎雪山，早上五点不到，太阳升起来了，就照亮了那个主峰，周围都是一片黑暗。就今天下午的嘉兴图书馆，从音乐这个意义上来说，就是这样一座山露出来了。虽然周围还不是很亮，虽然热爱音乐的人还不多，但是我们开始了。啊，请注意，中华民族、中国人在音乐方向不强大，为什么不强大？我给你们讲一个理由：几千年来就没有人呵护我们的音乐素养。我是讲中国音乐史的，在学校里，你们去看，从周开始，其实就有音乐的教育机构，到汉叫乐府，唐叫教坊大乐署，好，这个地方教育出来的这些被教育的音乐人们在哪儿工作啊？他不为大众服务，他为皇帝服务。就我们历朝历代其实有一个学音乐的地方，培养一批专业音乐家，他是为宫廷。为皇族服务的，他不为大众。皇帝在那吃饭，他们开始演奏了。好，皇皇帝在那可能有自己的消遣的时候。唐代啊，那是月宫三千啊，歌舞伎。唐代的歌舞伎非常发达的。好，那是为皇帝服务的一个群体。还有就是那些达官贵人们的孩子，可以在那个学校里学一点琴棋书画。我们有一些文人琴棋书画很精彩，请各位思考。中国的大众历朝历代下来有音乐学校吗？没有。对你们这下你们就发现了，我们为什么底子薄啊？从周到现在就两三千年以来，老百姓的音乐素养是没人管的。唐宋元明，你一代代往下看，老百姓享受音乐是原生态的。对，农村里也有人喜欢音乐啊，弄个胡琴拉拉，弄个东西吹吹唢呐呀什么。好了，谁家结婚了，他来了，掂着往上弄一炮子；谁家死人了，他来了，就是红白喜事，村子里一个小乐队就来了，弄一炮子。这就是咱们的原生态。这些人不是专业学校毕业的，没人管的。你有多大才能，弄到哪儿算哪儿。其实我们民间很精彩的，我在农村里看到有人过世了，乐队演奏，潇洒走一回，很了不起，对吧？那比那哀乐精彩多了。我看看，这就是咱们农民的创造，最了不起的创造。但是，他。走向更高的这个，就没人管了。好，现在咱们有个口号叫德智体美全面发展。可是我问一下各位，咱们学校的美完成的好不好？对我在浙大上硕博士选修，我就测试那些博士生的音乐水准，我发个五线谱让他唱给我听听，好了都不行了。不怪我们的孩子，我们的孩子才聪明呢。你看朗朗多棒！对啊，文革结束七八年到现在，我们得世界第一的人数已经到了二十七个。现在世界的音乐大奖几乎都被咱们中国人拿来了。但是这几个孩子是被大人逼出来的。朗朗爸爸逼朗朗，哇，那真是疯狂啊！朗朗爸爸都没有夫妻在一起的日子的。朗朗朗朗爸爸是跟妻子分开的，太太在沈阳，他带着朗朗在北京，很可怜的。中国家长其实真的很精彩，但是很疯狂。也有点折腾孩子，也有点过的，在我看来，不要那么弄孩子，孩子的路让孩子自己走啊！我们家长弄起来很疯狂，你们去看朗朗的书，朗朗的书里都记载了朗朗从小到大学钢琴，老外不这么弄的。好，咱们有一批家长这么在弄，不这么弄的孩子，音乐方面就很薄弱了。高考不考音乐呢？学校里可以把音乐的时间给别的功课啊，他那个地方有分啊，分差一分他都上不去啊。结果我们的美育比较弱。你测试，你们不相信，回家测试自己的孩子，学校里的五线谱掌握的怎么样？好，这时候我们就会发现，我们的德智体美全面发展，一个理想的课题，理想的话题，实现度空间还很大。所以美育这个环节到现在都是弱的。好，你们去看看西方是什么情况？对，西方从马丁路德开始。那个教堂里啊，全民皆唱，他有唱诗班，在美诗、众赞歌、受洗后老老小小的在教堂里，教堂像一个音乐学校，牧师们、神父们、修士、修女们全是音乐高手。好了，他有阵地，在那个阵地里，大家在享受音乐，在操作音乐，在创造音乐。好了，我们缺这块阵地。结果，呃，大家知道吗？教堂里的音乐叫格里高利圣咏啊，中世纪的一种典型形式。格里高利圣咏，格里高利圣咏一开始是一个声部，大家都唱一个声部，而且他不让女的唱，只有男的可以唱。你看西方的修女最初都是包起来那个馍馍，包到就剩一点点。阿拉伯世界现在还是全包起来，对吧？好，那么女人不上台，那么男士在上面唱，要女生怎么办？把男士阉割，这个叫什么？这叫阉人男高音，就像我们的太监，那个声音就变了，对吧？西方这个阉人男高音，一直到二十世纪初才取消，教皇发布了一个文件，才把阉人这种形式取消掉。所以教堂里最初只有男的唱，但是后来变了，女生也唱，连小孩都唱，同声合唱团。所以西方教堂里开始变成多声部，你的声音在这儿，你就唱这儿。童声的声音在那儿，他就唱那儿；女声在这儿，就唱这儿，构成一个多声部思维，他就开始发展。然后多声部思维依赖以后，音乐要记录下来就比较麻烦。然后这时候出现了一线谱、两线谱到九线谱，然后再把它变成三组五线谱、高音谱号、中音谱号、低音谱号。西方人把乐谱建设起来了，音乐就可以记录下来。各位，你们有没有发现我们中华民族的乐谱怎么样？对我们没完成。我们最早像唐代的作品，啊汉代的作品，我们是文字谱。后来我们想用符号代替文字，叫简字谱。再往后，西方在公元四到九世纪完成了五线谱，而我们最终没能完成。其实我们的音乐还是比较弱的，那么大的一个民间能量，最后没有形成一个向上走的。所以我们多声部能力不够，人家在教堂里都是多声部的。中国人唱合唱的时候，好了，这我们学校的老师就跟我说，合唱老师就说我们的孩子，比如说四个声部，钢琴人就在弹，你唱哆，你唱咪，你唱嗦、so, ，你唱哆，叭叭叭叭，一个和弦建立起来，好了，我们唱到后来你会发现，大家全跑主旋律去了，风在吼，马在叫，就要全部在唱主旋律，他的这种多声部的合唱的稳定性，而人家在教堂里听了多少年了。一千多年一代代听过来了，我说过了，三代培养一个贵族，那音乐家人家是上千年那么下来建立的一种能力，他的多声部就建立的特别精彩，而我们旋律很美，中国人的旋律世界最好，但中国人的多声部思维到现在也没建立起来，我们的民族和声仍然面临着一种探索和挑战啊，好，看看这是另一座神山，叫南迦巴瓦。当看到这些东西的时候，我我觉得我的灵魂世界被拓展，被拓展。我再去听音乐，我发现又有新的东西，啊！所以音乐的功夫也许在音乐之外了。请注意思考这些话题啊！这是梅里雪山的主峰南迦，呃，这个叫呃卡瓦格博。你看，我只得到它九分钟，然后又是一片云雾，啊！得到了，欣喜若狂。然后那画面永远在我心里。当我听到有些东西的时候，这种体验就出来了，啊，好了，下去啊，呃，看看几张神山，那个非常著名的山峰的图片，拓展一下这种感受性的东西啊，好，下去，这句话能理解吗？有情感就有艺术，艺术反过来又塑造情感，人类的情感使人类创造了艺术。比如说我们的音乐，一当一个人的情感丰富到一定程度的时候，他的音乐就要来了。阿炳，他的日子不好过了。啊，他就把它表达出来，二泉音乐，啊，快乐的百鸟朝凤，他家家家家他就产生那样的音乐，都是人的情感变成音响形式，音乐就产生了。啊，没有情感没有音乐，音乐是人类情感的音响再现，这是一句话。好，那么艺术跟情感连在了一起，而人类最深刻的人文精神的基础就是人类的情感世界。啊，再说一遍，情感使艺术得以产生，艺术反过来塑造人的情感，人的情感世界的丰富性就是人的人文精神的基础。啊，有情感，然后去塑造人文，以人为本，以人为本，你呵护别人，你要有情感，有情感你才能做到呵护别人，所以情感后面藏着的就是人文。而对于心灵世界来说，人文素养、人文关怀，是你被呵护和呵护别人的一个关键所在。你会呵护别人，说明你自己人文精神很精彩。很有情怀啊！大家都来呵护你，说明这个世界很和谐，人文的东西非常多。人家就会以人为本，你是人当当，别说呵护你，就连一棵树都会呵护，一草一木，一个小动物都会呵护。其实这都是一种人文的东西啊！人之为人，靠的就是人文。这时候说实话，物质并不是最重要的，而且今天的中国说实话，物质改善的很快。但是心灵世界的塑造明显的需要加强，我个人观点啊，好，艺术保存了人类最深刻的人文精神，实际上是艺术里边堆满了情感，情感跟人文联系在了一起，啊，注意把这个逻辑理清楚啊，艺术跟情感的关系，情感跟人文的关系，没有感情的人他不会呵护别人的，对吧？这是俄国一个作曲家、音乐家柴可夫斯基的接班人 Rachmaninoff。Rachmaninoff 有这么一句话非常精彩 ：Music is enough for a lifetime。音乐对于每个生命，那那是绝对的 enough。你你享受不完那点音乐的，你连一个莫扎他都享受不完。莫扎他有六百多部，六百多部你要把它都好好的弄下来，你都来不及。爱因斯坦说过一句话：“离开这个世界对我最大的遗憾，不是不能再研究相对论了，而是我就听不见莫扎特了。”爱因斯坦小提琴拉得非常好的，他说：“死亡对他最大的这个意义就是听不到莫扎特了，就、yeah. 是最大的遗憾。”爱因斯坦的话啊，好，反过来说这句话 ：“But a lifetime， 但是一个生命 ，is never enough for music。”一个个体生命难以穷尽音乐。音乐可以足够大的来覆盖我们的生命过程啊，这话非常精彩啊。当然，这这这样的话要翻译好它是不容易的。我翻译过一本书，但是像这种句子，这个信雅达要做到好是也不容易的啊。那这种话很有味道，我特别喜欢。再往下，音乐像阳光，像空气，人怎么能没有音乐啊？你们肯定会说，那因为你是音乐工作者啊。否则就觉得你有点夸张了吧？不，往下看，我夸不夸张？往下看啊，我们是以音乐为着眼点来谈人文，谈音乐，谈感情，谈人文，谈音乐跟人文的关系，谈情感世界的塑造，以及以人为本。最后，希望实现情感世界的塑造，期待着人文精神的到来。这一页我可以飞快走。音乐是人的本能。马克思说，人的五官就是以往整个世界史的产物。耳朵慢慢慢慢的发展起来了，耳朵对声音的这种理解能力，耳朵接受声音的能力，然后又把自己内心世界的东西通过我们的声音表达出来的能力，慢慢建立起来了。这是人的本能。啊，耳朵和声音一堆矛盾。好，我举一个例子。现在有很多孕妇怀孕了就听音乐，它叫胎教。还有一个极端例子，追悼会上最后再放哀乐，哀乐放完了，这个人就结束了，他要走最后那一个小过程了，烧掉了。所以我发现，生下来之前，死了之后，音乐都在陪伴着我们，是偶然吗？不是必然，我们需要音乐。有一个人跟我来抬杠，他说不对，那是放给活人们听的追悼会，有一大堆活的。我说你错了，音乐在播放的时候，连这个桌子都会听。各位，我问你们一个问题：这桌子跟跟不跟着震动的？桌子能不能感受震动？能的。对，这个房子都能感受震动的。那么躺在那儿的 body 难道不能跟着震吗？能的。请注意 ，body 有它的物理属性。在某一种声音的波里边，最和谐的波里边，这个 body 的物理属性是非常舒服的。我这么认为，啊，好，请注意，这话就比较极端了。生下来之前我们就在听，离开了之后我们还在听，音乐就这么陪伴着我们。你们去看我们的孩子，音乐素养虽然不是很高，上学路上、放学路上戴了个耳机都在那儿听。爸爸妈妈交给他的任务让他听吗？不是。他自己有点钱，他就会去找一个什么周杰伦的《双节棍》来听听，对吧？本能记住这个话，但是这种本能提升的不够，这是我们教育的缺失。我在共青团浙江团省委工作了十七年，我深深地发现我们的大众需要有专业工作者去带带他们、帮帮他们，啊！我就是那时候建立了这个目标。像今天就是这么一次过程，我经常说今天的中国是文艺复兴初级阶段，像这样的过程就叫启蒙。其实今天我们在做音乐的启蒙，学校里没给我们弄好，咱们自己再补。你再不补，你下一代又亏了。家族发展慢了，民族发展就慢了。家族是民族的基础啊！啊，请注意，而且有音乐就有感情，有感情这个家庭就和谐，每个家庭都和谐，这社会就和谐。咱们不是要打造和谐社会吗？你看这些目标都可以跟音乐结合在一起啊，请注意，第一，本能本质力量，然后音乐就是人的本质力量的对象化，音乐成为我们审美的对象啊。好，中间我们跳啊，他，呃，音乐是一种审美的反应，音乐具有审美属性，这个都太理论了，我们跳过去了啊。好，有一点要知道，审美跟情感连在一起，我今天始终会强调感情世界，有情感才有美，有有情感才有成功的审美。啊，好，往下，情感丰富了，心灵丰富了，其实是幸福的基础。对，精神幸福，其实本质幸福不是物质幸福，吃什么喝什么不是最大的幸福，最大的幸福其实是灵魂幸福、心灵幸福。啊，你要认为吃什么喝什么就是幸福，你这人太可怜了。那我说的那个二十九岁的亿万富翁，他什么都可以有，他觉得没感觉、没意思。我发现很多人很有钱，他不幸福；很多人不太有钱，未必不幸福，也许还挺幸福。所以，幸福跟钱没有必然的因果的这种直接联系。但是，我们不排斥物质，物质是幸福的条件之一，但物质不是幸福的全部。请大家注意这些表述。啊，物质不是幸福的全部哦，穿什么就幸福了？那你太小儿科了，那叫表层幸福、浅层幸福。啊，真正的幸福是心灵幸福，啊，而情感世界、心灵世界的丰富，就是精神幸福的基础。啊。好了，我为什么说音乐有这么了不起，音乐有这么高的地位，有这么重要的意义？我的理由来了。古希腊苏格拉底、帕拉图们就发现，人只要学三门课就够了，其实德智体美是四门课。好，你看古希腊的雅典学院，这是人类最早的高等教育的探索。浙大是中国最早的大学，一百多年。巴黎大学是西方最早的大学，八百多年。但是，其实最早的探索在古希腊就开始了，雅典学院。他们说三门课够了，哪三门呢？哲学、数学、音乐。哲学是整个社会科学的基础，数学是整个理工科的基础，而音乐是人之为人的情感世界塑造的基础。你看他把问题看得多透啊！其实人类有一个高点就是古希腊，人类还有一个高点就是咱们的诸子百家，而诸子百家和古希腊几乎是同时出现的。你们去查老子，老子距今多少年？两千三百、两千四百多年。再一起查帕拉图、苏格拉底，两千三百、两千四百多年。再去查释迦牟尼，两千四百、两千五百多年。我有的时候查到后来，我都会有点怕，怎么搞的？人类在同一个时间，在东和东方和西方，那时候没有 email， 也没有什么，呃，什么传真，也没有什么什么，呃 ，QQ 等等啊。但是人类同时到达一个高点，非常精彩。那我们的老子到现在都是至高无上的那个《道德经》啊。好，古希腊就认识到的事情，居然今天的教育都没有做好。其实我们认识到了很多事情，但我们未必做好了、完成了这些事情。啊，你看，我都下面都解释好了。哲学是对客观世界的思辨的把握，数学是对物质世界的科学的把握，音乐是对客观世界的情感的把握。用去用情感去把握这个世界。嗯，几位老先生，你们愿意记就记点记多少算多少。真喜欢，弄个 U 盘一拷就行，或者你给我 email， 我给你发过来，少写一点很辛苦的，我发现我们很多学生记笔记记得很苦，一一次课就拼命在记，不记，回来我发给你，你就很舒服的坐那儿听，装进去多少是多少，记一点当练练字，当做最核心的东西摘一点摘一点 o、okay, k enough 啊，否则否则有的时候我发现，呃，有的学生会疲于奔命的搞记录了，最后发现哎呀，装进去的东西不多，而纸上的那带回家要再不看的话就都扔掉了。不如现在就用脑袋听，你要什么我给你发什么啊！待会儿我会把我的电话留给大家，然后把我的博客留给大家。你有什么要求，发个短信给我，告诉我你的邮箱，我就可以发过来了，好吗？这样就这个听课你们就更，更享受，更潇洒啊！雅典学院，我在希腊待过一段时间，这个我是研究西方音乐史的。很早也在国外读过书啊，好，你看，这是苏格拉底，这是亚里士多德。我这么呆着拍照片，我太太跟我拍的。我太太就说：“哎，你能不能站起来呀、啊？人家那么高，你这么矮，我这构图也挺别扭。”哎，他说的没错，是我。但是我跟太太说了一句：“我说太太，我说他们太高大了，我太渺小了，我不敢站起来。”我得把我降到最低，抬头仰望，那这就文化意义上的崇拜。你没有这种崇敬之心，你的文化素养肯定不会太高。越高越崇敬，越高越崇敬。啊，对，越浅的人越不拿文化当回事儿，没文化的人向来不恭敬文化。文化算老几啊？我有钱。其实这种人很可怜，他穷的就剩钱了。这是古希腊的雅典学院，他那时候已经有这样的架势啊，飞快的看，哲学要干嘛？科学要干嘛？伦理要干嘛？艺术要干嘛？看起来你就发发现，艺术是给精神世界以秩序，你情感丰富了，情感健康了，你内心的建设就非常有秩序，不会混乱。不会失去平衡，不会不和谐，啊！我经常说，现在谈养生之道。最近有些老干部约我去讲，用音乐养生，很好。音乐不是养生来的，音乐是养心来的。养生的本质要养心，这人的心灵状态好了，他的生理状态、他的 body 状态就会好。有的时候问题出在哪儿？不是出在你这个身体，是出在你的心灵世界。对，心态。啊、哦，我跟你们说个题外话吧。有人啊，谁都难免生气，可是有人生气一会儿他就调试过来。了。生气别想占领他，生气离他很遥远。但是人不生气是不可能的，但是他生气一会儿他就好了。他觉得每一天都很宝贵，每一天都很重要。我为什么要生气？我很快乐，我就是这样的。你很难让我永远生气，一会儿我就过去。你们有没有发现这次奥巴马在长城上说了一句什么话？奥巴马在长城上有一句感叹，他说：“人生很短暂，要珍惜。”我不知道长城给了他什么样的联想，想象。奥巴马得出这样一句话，我很欣赏。今天下午你们把你们的生命托付给了我，赶到这儿来，我今天下午也把我的生命给了你们，咱们一起要创造一种音乐世界的辉煌，心灵世界的辉煌，多有意思啊！再有天大的不高兴的事情，摩擦他音乐一来，笑嘻嘻，马上就全甩开。这你叫什么？潇洒。其实，其实这种叫心灵世界的健康。对你心灵世界很健康，所以你不会生气的。生气一会儿就打死他。而有人呢，心灵世界不够健康，不够强大，有点什么事一生气，好多天他还在生气。其实这人跟自己过意不去。好了。他他那是谁家的成员？这个家庭就很遗憾了。每天全家老小看着那张脸，痛苦死了。好，我我再顺着这个逻辑下去，得病谁都难免。有人得病很快就会好，有人得病特别不容易好。得了病就不容易好的，我就认为你这个心身体的健康啊不够强大。够强大的话，来点什么帮棒把你打败，我好了。一生气，我马上就快乐起来了。这是心身两方面都很强大，对身体一方面，心理一方面，这两个是连在一起的，而且往往是心理强大的人，身体就强大。我是我认识一个省里的老干部，癌症挺严重的，化疗，哎呦，这人看起来真的马上就变样子了。他就来找我，我们是好朋友，他说：“张老师，我需要你的音乐来帮帮我，咱们是好朋友，你不会不管我吧？”然后我给他找了最好的音乐。弄了音响器材，你用。我身边的朋友们都不在了，意味着我也快不在了。大家都在，说明我我们都可以一个群体健康的、快乐的活下去。好、哦，结果他在音乐声中，你们有没有听说里根总统最后十六个音乐家给他找音乐，让里根听。里根是个电影演员出身啊，里根艺术素养很好的,的。哎，里根总统，美国的一届总统，他，对对对，他艺艺术素养很好的。结果李根自己就说，他的生命最后四年是音乐帮他美好的度过的。我们现在都知道他用的是哪些音乐。结果我找出我认为好的，他还有个跟中国国情、跟中国人民族性结合的过程。我把那些音乐找来，送给我这位好朋友，厅级干部，恢复的非常好。他的左右病房的病人们都说感觉非常好，是他的音乐。你看，音乐呵护人的心灵。心灵强大，生理的东西都打败他。其实有人是自己把自己给放倒了，自己把自己给打败了。癌、哎、症，哎呦，我完了，那他肯定完了。癌、哎、症没什么了不起的，我是谁啊？我足够强大，打败任何敌人，他就赢了。对他现在非常好，我们看到他就感觉到了不起。然后他回过来说是音乐了不起，你帮我的音乐很好，啊，是友谊了不起。他跟另一个朋友说，是你的友谊支持了我。他对他身边每个人都说了不起，谢谢你们，是你们在关心我。这种人就特别强大。为什么？他不是一个人在战斗，他是一个群体，而且他很感恩，每个人他都感谢。那我完成了音乐部分，啊，都是有作用。啊，要相信，要相信科学。啊。好，艺术情感，你看艺术跟情感连在一起了吧？艺术在情感的空间里，给整个世界，给整个宇宙带来本质和谐。哲学家达不到的，科学家达不到的，艺术可以达到。古希腊的成果，几千年前就知道了，可现在我们使用的不够充分，啊！所以今天下午是一个非常有缘分，你就跟艺术、跟音乐结缘。下面我就要谈怎么欣赏音乐。别急啊，咱们一点点往下走，先把道理讲清楚。道理讲清楚以后，师傅领进门，你有认识了，你就会去干。没有认识你不会干的，人都是在认识基础上往前走的，认识到重要性他就开始了，啊，否则他就不知道这儿重要，他就无所谓了。这种我们飞快的走啊，人的精神世界三个字，康德的三大批判就是研究了这些东西。我说过了这一个学期的内容啊，我们不展开。你看，孔老夫子同时发现人要学六门课。这里边就有音乐，他排第二位。古希腊音乐排第三位的，而孔老夫子把头排第二位。孔老夫子很牛的，孔老夫子音乐水平相当好的。他听完了一个感动他的曲子，三个月他不知道肉的味道。那个曲子叫《韶》。文化人有很多艺术素养很高的。我在杭州讲课，我发现医院里很多医生，出国有点经费、有点补贴，就买了古典音乐 CD 带回来，别的都不买，就买古典音乐。其实像这样的人，素养，他对艺术的追求，对艺术的理解、领悟，他离不开艺术的这种感觉，都非常精彩的。杭州有些医生，哎呀，我真的觉得真好。美术学院有些书法家，中国毛笔字的大家，他喜欢听西方古典。他写字的时候，作画的时候，对，一边写字一边作画，没有音乐他受不了了。是啊，而我一开始在美院讲课的时候，美院的学生就说：“安安静静的才是作画的最好环境。”我说你错了，现在他们全明白了，有点音乐的环境是最好。你说的对，激发灵感，它带来那种环境的美、和谐。现在他们都不愿意没声音、没声音量跟我说：“哇，像死一般的寂静。”他现在一想，从小到了二十岁写毛笔字都是安安静静的，其实那种环境很恐怖的。这孩子够伟大的。现在他发现来点音乐，哇，真舒服，又享受了艺术，又在实践着自己的艺术，这才是相得益彰啊！啊，原来以为安静就好，错，那是死一般的寂静。好，你们看，孔老夫子到晚年居然提出这个观点。我在西方西方做访问学者、做做交流的时候，我一说这个六字，西方人全趴下了。哇，说你们老祖宗太精彩了，孔老夫子说的，人学两门课就够了。第一门课是礼，第二门课是乐。他说：“利于礼，一个人要站在那儿像个人的样子，要懂规矩。国家有国家的一整套的法律规章制度，对吧？人也有自身的一套规矩规范。这个礼不是仅仅是礼貌，是全套的规范啊。成于乐，一个人要成为一个人，靠音乐。为什么？音乐塑造了人的情感，有情感才是人，没情感非人也。”孟子的话：“人没有恻恻隐之心，非人也。”不是我说的，是孟老夫子说的啊。好，往下走啊。我认为古代文化，为什么我这么说？现代的文化太功利了，特别是市场经济这几十年，太功利了，反而不健康啊。好，我们觉得古代文化，你看古希腊这三门课多精彩！现在呢，我发现我们大学里边，哎，大家有没有发现，钱学森老过世之前，他最担心的是什么？他最关心的是什么？想想看，他最关心的是我们的高校高等教育。他跟温总理专门谈到过这个话题：我们的高等教育为什么诺贝尔奖我们培养不出来？钱学森是谁培养的？对。你们发现了吗？我们的人才在国外，结果全能拿到最高奖。杨振宁是谁培养的？华罗庚是谁培养的？华罗庚是普林斯顿大学。啊，我也很早就到过西方的一些学校，所以我们发现我们的学校有问题啊。各位，你们有没有看到最近一个排列？清华大学全世界排，把它排到四十九名。而香港科技大学满打满算八九年挂牌到现在二十年的大学排进清华之前，香港是一个城市，我们是这么大个国家，全国的好苗子都堆在清华北大呀，结果他排到四十九，而香港科大二十年排到了清华前面。我我在香港科大短期内教过一些书，当时那个学校都还没挂牌呢。我自己也蛮高兴，我在那儿也是做过一点贡献的。我当时教那个 Chinese traditional music 中国传统音乐，都要用英文讲课的。好，你看人家二十年排到五十名之前，排到清华之前，我们清华百年的高校。我是浙大的客座，浙江大学号称中国前三名，是北大、清华、浙大啊，或者清华、北大、浙大。但是浙大在这次排位中排到一百四十六。北大在哪儿？北大跟韩国的首尔大学并列第五十二。同志们可以注意我们的高等教育啊，我们的高等教育是谁的？把它关掉。关掉。它<咳>了，没事、嗯、啊，好。对，或者你就接听的模式。他就断掉，我的这辈子都是震动，他不会响啊。好，这里我顺便提了这两个词汇，这两个词汇请大家注意一下啊。文明侧重物质，洗手间越弄越好，文明程度高了。但是文化侧重精神属性，啊，毛泽东的话可以看一下，文化是物质与精神之和啊。这两个单词不一样的啊，一个叫 c u l t u r a l 一个叫 civilization。这个你到西方的语义学里去一查，就查出这两个词完全不一样，啊，文明和文化。好，我给一个小资料，牛津，它比剑桥还早。后来牛津的老师们跟当地的人不太和谐，有一批老师就走掉了，走掉了以后创办了剑桥，啊，牛津一一六七年，我们的浙大。他前面有个球是书院，所以他套上去以后，他的年龄就长到了一百年，有一一以外了。浙大距今一百十二年，牛津大学八百四十二年。对，好，大家可以来做个加减法。西方的大学早我们七百年。我还有数字给你们。西方的文艺复兴在中世纪最后一段时间开始，一千三百年。他的完成一七五零年，他的文艺复兴巴洛克这个过渡期用了四百五十年，他完成了这段时间，这段时间叫什么？西方就叫启蒙。这段时间一完成，他们进入资本主义高速发展。一百年之后，八国联军到中国把我们打掉打败，中华民族历史的败了就是在一百五十年之前。对，其实八千年来我们第一次败，其实前面我们特别辉煌。待会儿往下看，我有个 PPT 专门谈到这个历史脉络的啊。好，商代就出现“大学”这个词汇了，也就是说，我们在公元前十一世纪三千一百年前就有了“大学”这个词，很精彩吗？但是，我们当时商代的大学其实是一个职业技术学院，你看他学这些，可是音乐也出现了，发现了吧？可是古希腊三门课，它的高度跟我们商代的感感觉比，我们商代它达不到啊。好，这刚才说过了，排名啊。香港的三所排在清华前面，这让我们很痛苦。香港一个弹丸之地，它的三所都排到我们清华前面去，我们的前三名都排到它的这三个学校的后面，值得我们思考，值得我们思考。我发现我们很多大学生完成了德育、大学的毛泽东思想体系课都学完了，我问他理想世界的建设究竟有哪些？人生价值观究竟有哪些？什么叫幸福？你究竟怎么理解？一片茫然。我就发现我们的德育可空间也很大，一头一尾，德和美。顺便说一下，我最近看到一个报道，重庆公安局的局长叫文强，你们看到了吧？那个文强家里的现金有多少？与他的鱼池里拿出来的钱有多少？两千多万，是不是？这种人在我看来都不是人，这人迟早枪毙掉。结果我昨天又看到个报道，说重庆的那些色情场所，他是参股的，就在公安局对面一百米就是那个最大的色情场所，是最安全的。废话，公安局局长罩着他，他还不安全啊？那这就是今天的某些不让人理想的现实。你们有没有听说苏州有个副市长去年年底犯事？三次贪污超过八千万，这些人照我看来就是没有恻隐之心。我跑西藏，我就到了青海、甘肃、宁夏、西藏，有很多地方还很落后，还很穷啊。中国老百姓需要钱啊，可是这些官员就这么拿老百姓的钱，没有恻隐之心。我刚才说过，非人也。啊，好，读读这样的话。音乐的本质是为了感情世界的塑造，是为了人的更善良、更美好，教化我们叫陶冶情操啊，它是一个宝藏啊，音乐能使人灵魂升华，这我们都知道，早就知道，不停的在说德智体美全面发展，问题就是做的不好、嗯。好，你们看。我把美国的教育法拿来了，你们有没有发现美国人也犯低级别错误？他说艺术是核心学科，很好啊。但是他说艺术跟英语、数学同等重要，大家能不能发现他错在哪儿啊？古希腊哪三门课啊？哲学、音乐、哲学、音乐、数学。那么应该把英语换成什么？对，很好，这就是提升。你要知道哪些课是最本质的，这几门课是最重要的。好，所以美国人犯个大错误，英语英语没那么重要，英语是个工具。那照这么说下，现在到了中国就变成了中文，不是这样，它是个工具，它不是本质学科，啊，所以学外语的人只有外语没有专业也也也蛮遗憾的。我教了很多年英语，但是我是把英语跟音乐结合起来，这就有意思了，啊，再往下。这个就是人家美国教育法里的一句话，我查了我们的，我们还没有这么表述。我喜欢他这个，你看他这么说，在整个人类历史中，艺术联系着人类存在的最深刻问题。为什么这么说？请大家记住那个词汇：情感。艺术联系的情感，情感联系的最深刻的问题，能理顺了吗？啊，咱们把道理讲透它啊，在整个人类历史中都离不开“情感”两个字。希特勒的情感世界肯定很糟糕，他要把整个犹太人灭掉，一堆堆杀完了以后扔进焚尸炉，那这种人就不是人了，非人也了，那是肯定的，对吧？对，再往下你看，艺术是完善生活的关键和核心，为什么？情感世界，情感世界是完善生活的关键和核心。对，啊好，我想突然我想到了一个事情，毛泽东的情感世界。我读过一本书《走下神坛的毛泽东》，李迎桥写的，他是魏市长写的，说毛泽东啊，当了皇帝以后，回到了韶山他的老家，他请老乡们吃饭，当地很多人都是他是长辈啊，在哪儿呢？在毛家祠堂，祠堂里摆了一桌。毛泽东兴冲冲地进去了，他已经是中国共产党主席、中华人民共和国主席，对吧？进去了又发现怎么桌上没菜啊？毛主席脸就拉下来了。毛主席脸一拉那也蛮恐怖的。结果在座的那些老人们都比他们辈分还大呢，呼呼诚惶诚恐。他毕竟是主席啊，怎么回事那些他请的长辈们的身后的孩子们手上都是油，没得吃啊。小孩们已经把那个菜都抓在嘴里吃掉了，结果毛主席看桌上也没吃的了，坐下来对着空桌子，多尴尬，扭头就往外走。李银桥就跟在后面走，李银桥是马前张宝嘛、啊。结果毛泽东走到毛家祠堂的门口的台阶上，突然停住。李银桥说：“我差点撞到主席身上。”突然停住以后，毛主席在朝着天上看，北斗星。然后李银桥有一个细节描写。毛主席的眼泪慢慢的在流下来，全中国都在唱他是人民大救星，孩子们没得吃啊。对，其实毛主席的情感世界，你去读毛主席的诗，我家里一面墙就是一个北国风光，毛主席的诗那是浪漫主义啊，政治家、军事家、诗人啊，哲学家，对毛泽东非常精彩的啊，好，他的情感世界。他有浪漫主义情怀，啊好，好，马克思论掌握世界的方式，你们有没有发现马克思跟古希腊直接继承过来了？你看，他说人掌握世界有几种方式：第一，哲学；第二，科学；第三，艺术。发现了吗？跟刚才古希腊是不是一模一样？直接拿来了。黑格尔说，艺术最接近信仰。照黑格尔的话说，信仰在这儿，艺术在这儿，艺术最接近信仰。结果，我们的前辈蔡元培美育大家说了一句话，他是北大老校长，他很倡导美育的。蔡元培说，美育可以代替宗教。好，照蔡元培的观点，美育跟宗教是平的 ，equal。再往下看，贝多芬说。我是崇尚贝多芬这句话的，音乐是最高的启示。我举一个例子，你们去思考：教堂里有音乐吗？有。寺庙里有音乐吗？有。清真寺里有音乐吗？伊斯兰教有。对，每一个宗教都在大量的使用音乐来传递他们的宗教。是音乐比他低还是比他高啊？我觉得音乐在一个更高的高度呵护着所有的宗教信仰，肯定是这样啊。好了，音乐至高无上。好，由此建立一个逻辑。这么讲的话，我应该在一小时之内把它可以结束掉啊。建立一个逻辑，谈音乐就是谈本能，谈情感，谈快乐。我刚才说过，一不高兴很快就高兴了，很好，心理健康啊。干嘛跟自己过意不去，对吧？谈音乐是为了谈情感，谈情感后面藏着人文。有情感的人呵护世界，世界也呵护你，充满了人文关怀、人性化的光辉，啊，以最后追求一个本质的和谐，好，最终去寻找幸福和目标，终极目标。各位，你们去思考，你此生的目标是什么？你做到了多少？我刚才说过，我得交到九十岁了，这就是我的目标。而且最有意思的是，我在外面讲课，他们都说你没那么大吧？身份证为凭，五三年生的，我们觉得你只有四十多。我发现为什么有音乐的人年轻，有目标的人年轻，你去看好了，有目标的人状态特别好。哎，对，没目标的人老的很快的，身心，还是身心，对吧？好，人文精神，我有一句话，你说你是人。有鼻子有眼睛就,就是人吗？重庆那文强就不是人家，嘉那个苏州那副市长就不是人，对吧？好人之为人，什么样的人叫人啊？有一套指标体系的对一个人的考核，请注意，这就是你的哲学意义上的态度和理念，这比较抽象啊，回去慢慢的去琢磨。孟子的话我们说了好几遍了，什么样的人是人？他就说了，人都有不忍之心。那人呢、啊、就有不忍之心，没有这种恻隐之心，非人也；没有羞耻之心，非人也。你看两千年前的老祖宗说的多精彩！现在很多人不是人，发现了吧？康德这句话，别看只有最后这一行，别错过啊！康德说：“人不是手段，人是目的。”有些贪官明摆着知道前面是一颗子弹等着他，他还要往下走，还要往下走。按照佛家的说法，你一个人死的很非常的，比如说枪毙你，你这家族几代人都阴云笼罩。佛家里有个思想叫业障。你一个人做了一辈子好事，哎呀，那最终是平平静静、很享受的走完。那这个按照佛家说起来因果的话，他的来世都会非常精彩，他的子孙后代都会非常精彩。我宁可相信一点这些。人不要无所畏惧，还是怕着点什么为好。啊，音乐是教人向善的。啊，我们的党章就写着为天下劳苦大众得解放。马克思一直在说，其实马克思的人文主义体现的很充分的。马克思要关心全人类，对吧？胡锦涛和谐社会到美国去就在谈全人类的平等和谐的发展，多好啊！这是非常精彩啊。好，我们的教育人文这一块比较薄弱。需要加强。好了，还有几句话啊！我这一个十个大问题，今天不可能谈那么多。这是我对今天中国的社会阶段的认知，这是中华民族文艺复兴的初级阶段。当然，我们的表述还有一个叫社会主义的初级阶段。我同意他，同时提出我的表述：文艺复兴初级阶段。大家有没有发现，我们中央电视台有一个《诸子百家》，叫《百家讲坛》。于丹在讲《论语》，于丹讲《论语》以后，北京十六博士联名让他下去。你有什么资格讲《论语》啊？好了，专业的都不认他，中央电视台千挑万挑挑出来的专专专业工作者不认，为什么？我说句实话吧，今天的中国，你挑不出一个讲《论语》的合格人选，为什么？大家都不够，<咳>刚刚在开始，那就。矬子里拔将军了，山中无老虎嘛。我的姑父，文化大革命以前的杭州大学中文系系主任王稼午老先生，墨子专家，那样的人都不在了呀。季羡林也不在了，那么下一代谁比较强？口头表达还好，形象上各方面都好，那你就先上嘛，对吧？总是这么开始。其实专家不认他的。就是于丹还是不错的，对吧？但是至少发出了那样的声音。大家有没有发现，中学语文新课标里边《诸子百家》增加了？其实有很多信息告诉我们，我们要进文艺复兴了。我再说一遍，西方是一千三百年开始的，我们两千零二年和谐社会口号提出开始，我们又差了七百年。西方的文艺复兴完成以后，我刚才说过一个数字，大家记得吧？一七五零到一八五零，一百年它上来。就把我们打败。我查到一个资料，我看了痛苦死了。八国联军进北京，在天津上岸的塘沽，一万多人。咱们当时人口是四万万，四万万人吐口渡不都淹死他，居然人家一万人就进了北京，还搞个阅兵。今年咱们六十周年有个大阅兵，我要说粗话了，他妈的，他们也阅兵在北京，你痛苦不痛苦？最前面一个方阵六百个俄国士兵。敲锣打鼓奏着乐，从前门楼子那儿走，穿过天安门，中国的土地，他们这么耀武扬威，距今只有一百五十年，中国的中国人历史的栽了，就栽在一百五十年前。对，严崇年老师就是百家讲坛，不是有个严崇年讲清朝皇帝吗？严崇年老师在杭州讲课，我有幸跟他见面，一起吃饭聊天，他就说，输在了皇帝选择有问题。三岁四岁的人都来管这个国家，还还有不输的？好，我说你说的是内因，我给你一个外因。我是研究西方历史的，外因就是人家已经进入资本主义的高速发展、工业文明的高速发展，人家强大起来，你没有强大，你自己反而弱下去，人家强起来，你就必败无疑了。好，请读下面这段话：文<咳>明兴衰。七千年前，七大文明。最近，萧山文明、浦江文明都被确认超过八千年。我在讲中国音乐史的时候，有一张 PPT， 今天我来不及给你们调了啊。今天下午我们是两小时。好，那个 PPT 上就有河南出土的古笛，叫贾湖村贾湖古笛，八千年前的笛子极其精彩。但是我问一个问题，你们回去查资料啊。今天是来抛砖引玉的。你去查中国的文字什么时候出现？你们有这个概念吗？文字什么时候出现？好，再问一个问题：青铜陶什么时候？再问一个问题：一个城市性的区域的那么一个出现什么时候？对你，你要谈你的历史，你得有证据，证据你的历史到了哪个阶段。现在，全世界的史学家们，他有个标准的：你文字什么时候？青铜器什么时候？陶器什么时候？你的建筑在哪儿？你的城市出现在哪儿？一个村落，一家人家弄个棚子，那个历史是很很稚嫩的，是一个早期的雏形，发端。好了，最后这么一谈的话，中国历史能够被确认开始的，其实是商代。对，商代是三千五百年。请大家注意，这个我们都是一一年一年扳着手指头这么在那儿弄的。商代前面是夏，夏只有传说，传说不作数。我在韩国做客座，韩国的学生就跟我说，高丽传说一万年了，所以他们都承认咱们三千五百年。半坡文明的上下五千年怎么算出来的？就半坡出土的那个棚子那块地方。但是那个地方缺乏文字，缺乏青铜器，缺乏陶器，就一个蓬蓬的遗址和几颗稻穗儿啊、麦粒儿等等等等，人家就认为这是早期的东西。古代史前面的历史，这就非常精确啊，请注意，所以商代开始我们是有说服力的，好，但是几千年前的文明我们是有的，但是那是更早的文明形式、文明形态。我把这段话说完。七千年前七大文明，姚赫姆杜就七千多年了。四千年前四大文明，但是要是要承认一句，古希腊比我们精彩，<咳>比我们更早。我待会儿给你们看几张照片。我在希腊待过啊，希腊的源头叫克里特岛，爱琴海里的一个岛，克里特岛。我我在克里特岛待了一段时间，去深入进去考察，哇，发现古希腊真的厉害。我到了姚赫姆杜，到了半坡。再到了古希腊一比好了就出来了，这这个没办法的，硬碰硬的啊。好，古希腊。嗯。好，克里特岛，我到那儿我才发现哇，太有意思。克里特岛在这儿，它的上方一百多公里是雅典，欧洲那个半岛博罗奔尼撒半岛，它的右侧两百多公里亚洲板块，它的左侧接近三百公里的地方是非洲板块，居然这个克里特岛就在非亚。哦、oh, ，三周中间的那个点上，当时的航行都可以到达，所以那个地方出现了人类最灿烂的文明之一。哇，太惊人了！所以我们经常说环境造就人，其实环境造就文明啊。你生活在什么环境里？我刚才就说、是，你回家弄点音乐回去给孩子们听听，其实你就在改变那个环境啊。你家里有音乐和没音乐是不一样的。这家人家是摩扎特，那家人家是打麻将，肯定不一样。麻将生生会培养什么样的孩子？而魔杂的会培养什么样的孩子？不争的事实，啊，这没什么可争的，这是必然。像今天能出现在这儿的，我就知道这个人群肯定有质量，他对音乐有追求的，至少我想来了解了解。你已经有缘，有这个缘分，一点点走下去，就能走出一个辉煌来。信仰达，对吧？你这个雅字，你不能不管它啊。好。那是人间的道理都是通的啊，往下，两千年前两大文明就剩了古希腊和我们，一千年前就剩了一大文明，古希腊都没了，经过了古罗马以后，进入了黑暗的中世纪，一千年的中世纪，中国唐宋那么发展下去，哇，极其精彩，一千年前西方是中世纪，中国一枝独秀。但是我用了山高水长，实在我我写到这儿，我是当当时我是流着眼泪写的，没有山高水长了。汉民族最精彩就到宋，宋以后就是下坡路。元进来了，元没有太多的文化这种根基。突厥、先卑，知道这些词汇吧？对，东突厥、西突厥，先卑，边那个卑啊，先卑。对这个区域很强大的，但是它是游牧民族，它的文化渊源是不够的。当然，更早的意义上，他们的萨满教也很精彩，原始宗教萨满也是那个区域产生啊。要看到人家也有人家的好东西，但是从文明的整个积淀来说，它是不够的。所以，它可以喔、哦、把东欧全给占领，占领以后的管理它就完不成了。所以，它版图可以非常大，但是。实际的行政意义上、管理意义上，他他还是差很多的啊。好了，宋后面的元就是蒙古了，明后面就是清满足了，清后面八国联军进来了，对吧？好了，这时候我们往下说了啊。西方经过了文艺复兴，经过了巴洛克，经过了这个过渡期，经过了过渡期的启蒙。这时候中国还不错，康乾盛世。可是再往下，三岁四岁的皇帝来了，而人家进入资本主义，一七五零到一八五零，完成启蒙，进入资本主义。中国由强势文明、世界文明的中心，到又回到西方，直到今天，我们如果没有这个三十年的改革开放带来的成绩，对，四九年以前我们自己界定是半殖民地半封建，对吧？其实我们这个三十年太精彩了，这个三十年使我们这种大国经济总量，我们现在的经济总量正在越过日本。其实按照我们的统计，上个月就超过日本，成为世界经济总量的最前面的几个国家。但是浙大一个日本教授就跟我说：“你们的数字，请注意你们的数字。”那个日本人说到明年这个时候可能能超过我们，真正的超过我们。不管，反正咱们已经要超过他，或者已经超过他。可是那个日本人嘴巴很硬，他跟我说一句：“他说人均你还是不行，我知道了，那是事实。是”<笑>你们看到过一个数字吗？一个日本人的产值相当于十三个中国人的产值，所以那个日本人到最后跟我玩这个啊，他就说：“我们一个人打你们十三个人。”我最恨日本人，但是碰到这种数字我没办法。我为什么恨日本人？我妈妈家是南京的。南京大屠杀的时候，我外婆变成了哑巴。我外婆躲到山上去了，结果日本兵就从他们几个他们躲躲在一个凹的一个坑里，长满了茅草。他们当地人们就知道哪儿有坑，就躲在那儿。日本兵就从边上走过，发现的话，刺刀一条就烧掉了。下山以后，我外婆变成哑巴，声带正常，不会说了，到死都不会说。所以我跟日本这个民族是有这样的一种仇恨的啊。我在日本访问的时候，他们让我唱歌。我是一个教育代表团，我是团长，结果他们让我唱，说音乐老师唱歌吧，我唱我是一个兵，嗯<咳>，中间有一句打败了日本狗强盗，后来我们对翻译说，哎,哎你怎么唱这个？怎么翻？咱们友好访问的啊。嗯<笑>嗯<笑>忧郁症，他不是跳楼自杀。这个女作家的张纯如，她很有很有好很好的作家呀。这个我有图书馆里看到，在电视里看到。让我讲课，对不起，<笑><笑>我的时间太宝贵了啊！你有兴趣，咱们过后电话交流啊。嗯，咱们俩单独交流好吗？现在这个时间是属于那么大一个群体啊。呃，咱们双向今天可能有点来不及，很抱歉啊。嗯、呃，只有两个小时，时间宽裕点的话，那大家都都来聊。这时候其实更精彩啊！不应该是一言堂，应该是众言堂。无非就是时间不够。我们中国的教学都是满堂灌，你们都是鸭子，我在填鸭。咱们叫填鸭式教育。<笑>在国外真的都是双向的，老师不大说的，学生们说很多的。老师给个题目，回去看书，下次你们聊吧，我听听谁最精彩，给谁一个高分。谁不行，告诉你再去读什么，再去思考什么。人家是这样的。其实我我们是是需要注意这些教学方法啊。很抱歉，今天就只能是我来拼命的多讲一点了啊！哎，这一打扰打扰的我，我忘了刚才讲到哪。文兵为中我没问题，所以只能让我说啊，不能不能差我的这话茬一段段的。好了，这是这个现在是美欧以为中心，但是你们有没有发现，美国人最近在忽悠我们？